0: Este episodio va dedicado a Tommy DeVito correcto, escucharon bien, Tommy DeVito en serio, pues que hizo, nada más y nada menos que ganarle a Washington Commanders, teniendo un partido bastante, bastante sólido, Tommy DeVito nos dio una gran sorpresa este fin de semana no creo que sea eh, un, un resultado o una actuación que se pueda mantener en ese nivel, yo creo que fue algo fugaz, algo de buena planeación en el partido en contra de Commanders, pero aún así qué gran sorpresa nos dio grata también, porque ya logró vencer en el partido del día domingo a un rival divisional gracias en gran parte a Tommy De Vito. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 22 de noviembre Yo les doy la bienvenida al episodio número 283 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. El día de hoy tenemos la edición número 16 de Fantasy Football, todo lo que pasó en la semana número 11 de la NFL y obviamente en Fantasy tenemos muchísimas cosas de qué hablar. La primera de ellas, como siempre, el recuento de los daños, el reporte de lesiones de la semana número 11, después vamos a hablar de lo mejor en la NFL, quienes tuvieron las mejores actuaciones, lo que me encanta de esta semana es que el mejor jugador en cuanto a estadísticas fue mi Trevor Lawrence, vamos a hablar también de nuestra liga de fantasy football. se pone muy interesante, acabo de perder en contra de Still Nation, eso hace que su servidor cada vez esté más lejos de la posibilidad de clasificar a los playoffs de nuestra liga y luego... Para ponerlo peor, nos toca en semana Número 12 en contra del MVP De la semana pasada, del MVP de la semana Antepasada, del MVP que más MVPs ha acumulado en esta temporada Nos toca en contra de Captains, así que bueno, como siempre lo decimos Que Dios nos agarre confesados También vamos a hablar de los Starts and Seeds De la semana número 12 y para Cerrar el programa, horario, calendario Predicciones de la semana número 12 de la NFL, es Semana de Thanksgiving, uno de mis Días favoritos en todo el año, tenemos Tres partidos el día jueves Yo lo voy a celebrar el día completo El siguiente jueves es día de fiesta Es día de acción de gracias Comenzamos Estoy diciendo el siguiente jueves como si faltara muchísimo y el día de acción de gracias es mañana, una fiesta totalmente impresionante y también imperdible con tres partidas a sasos. Vamos a iniciar con las malas noticias, con el recuento de los daños, el reporte de lesionados para la semana número 12 de la NFL. Vamos a iniciar con Aaron Jones, el running back de Packers, triste noticia. Salió del partido en contra de Chargers por una lesión en el tobillo. El coach Matt Lafleur comentó que él creía que la lesión no es de largo tiempo. Se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión. Habrá que monitorear la lesión de cara al partido de Acción de Gracias en contra de los Lions, que es el primer partido el día de mañana. Yo veo un escenario negativo, sin duda alguna, para Aaron Jones. Y lo peor de todo es que, como lo dijimos el pasado lunes, venía poco a poco recuperándose. Y esta semana número 11 es donde todos creíamos que iba a tener una carga completa de trabajo. Y no, termina por lesionarse tristemente. Muchas lesiones importantes en esta semana número 11. La segunda de ellas es la de Cooper Cup, Súper dolorosa, muy positiva, eso sí, para los dueños de Fantasy que tienen a Puka Nakua. Pero su servidor y muchos más que tenemos a Cooper. Cup, de verdad lo estamos lamentando en la primera mitad del juego en contra de Seattle Seahawks, se vio obligado a salir por una lesión en el tobillo, si Cup no juega para el partido en contra de los Cardinals claro que vamos a ver más targets para Pukanakua y un involucramiento siendo alguna de Tutu Atwell es una lesión que no se considera tan grave hasta el momento, así que tenemos que preocuparnos claramente con jugadores así de elite, sin duda siempre la, la preocupación perdón, va a existir pero no creo que se pierda muchas semanas, a lo mejor una o puede que dos semanas se pierda el receptor de Rams Cooper Cup También depende mucho del éxito Que pueda tener Rams sin el receptor Número 10, hablemos de Darvis Slayton que sufrió una lesión en el brazo. Eh, antes de salir, tuvo cuatro recepciones para 82 yardas, un touchdown. Habrá que monitorear su estado de cara al partido de la semana número 12. Si lo de Cooper Cup no era tan grave, lo de Darius Slayton es mucho menos. Así que yo lo veo probable que juegue en la semana número 12. Triste noticia, la de Devon Achane, que se vio obligado a salir por una lesión en la rodilla en el juego en contra de los Raiders. Lo triste fue que, una que fue una lesión en la misma rodilla que lo puso en la reserva de lesionados. Así que se podría considerar como una recaída. El lunes el coach comentó que aún no saben la gravedad de la lesión y que no quería ni descartar ni confirmar si podía jugar el día viernes. Si Chaney llega a perderse el juego de Black Friday Raheem Mostert, Salmon Ahmed tendrán un mayor volumen. Rahim Mostert sería un start sí o sí, sin duda alguna. Hablemos de Donta Foreman. La buena noticia es que ya regresó Khalil Herbert. Eh, Donta Foreman sufrió una lesión en el tobillo que lo dejó fuera el resto del partido en contra de los Lions. Ya había tenido un touchdown seis acarreos, 14 yardas, lo de Dante Foreman parece ser un poquito más grave que las otras lesiones, así que hay que estar al pendiente del running back de Bears. Sin duda alguna, Khalil Herbert tiene la oportunidad de regresar a un plano más importante en el backfield de los Bears de Chicago. Vamos a hablar de Manuel Wilson, el running back de Packers, que se lastimó el hombro en el segundo cuarto del partido en contra de Chargers. Gene Smith, quarterback de Seattle Seahawks, salió del partido por una lesión en el codo y de tríceps, pero regresó eh, yo creo que sin problemas, sin ninguna secundaria escuela instantánea, el coach Pete Carroll comentó que no sabe si el coreback podría jugar para el partido del jueves por la noche, día de acción de gracias en contra de 49ers, si llega a perderse el enfrentamiento de la semana número 12 Drew Lock sería el coreback titular de Seattle Seahawks que bueno, Drew Lock completó 22 de sus 34 pases para 233 yardas y un touchdown, así que vaya, no creo que sea la solución más importante, sin duda alguna Geno Smith es eh, un gran coreback. ya vieron sus estadísticas ahorita entonces eh, creo que Jones Smith tiene que regresar para el partido del día de mañana. Joe Burrow, y esta es una de las lesiones más alarmantes, porque Joe Burrow se pierde el resto de la temporada, algo que también está siendo investigado por la NFL. Se le vio obligado a salir del campo de juego por una lesión en la muñeca, se rompió un ligamento de su mano derecha en el partido en contra de Ravens, y tendrá que someterse a una cirugía. Se va a perder el resto de la temporada, 2023, ya tantos corebacks, Daniel Jones... Eh, Deshaun Watson, tenemos a Joe Burrow, Kirk Cousins, Aaron Rodgers, vaya que está cobrando factura eh, las lesiones en esta temporada... Lo interesante aquí fue que vimos a Joe Burrow llegar con una protección en la muñeca desde la previa del partido. Y lo curioso es que en el reporte de lesionados no figuraba para nada. Joe Burrow estaba completamente sano en el papel y después ya vimos lo que pasó. La NFL, les digo, está investigando. Kenneth Walker, el running back de Seattle Seahawks, en la primera mitad del partido en contra de Rams, salió por una lesión en el oblicuo. Aún no se sabe cuánto tiempo se va a perder, pero lo que es probable es que no pueda jugar en el enfrentamiento en contra de San Francisco. 49ers el día de mañana, día de acción de gracias y además el partido principal este es una, un escenario súper favorable sin duda alguna para los 49ers Si ese es el caso el running back Zach Carbonet va a ser una buena, muy buena adquisición de waivers y podría ser un start en tu equipo vamos a hablar de Mark Andrews, otra noticia tristísima, sufrió una fractura en el peroné y una lesión en el ligamento del tobillo en el juego en contra de los Bengals, se cree que es una lesión a largo plazo que Va a poner el fin al resto de su Temporada, en la ausencia pues podría Estar Isaiah Likely, Charlie Collar, los Tyrants que ya están Acostumbrados, lo que no me gusta Es que cuando ya se perdió uno que otro Partido Mark Andrews en esta temporada Isaiah Likely no, no figuró Podrían agarrarlo de waivers Podría ser que tenga buenas actuaciones y más ahora que ya se sabe va a ser el Tyrant titular hasta la, el resto de la temporada. Vamos a cerrar esta sección con Tyreek Hill, el receptor de los Delfines de Miami, que salió brevemente del partido en contra de los Raiders por una lesión en la mano. Lo bueno fue que regresó y terminó con 10 recepciones para 146 yardas y un touchdown. No se preocupen por Tyreek Hill, yo creo que sí va a estar disponible para el partido del viernes y si no... Salimos ganones los que tenemos a Jalen Warhol, este fue el reporte de lesionados de la semana número 11 de la NFL Sin duda alguna vamos a tener muchas bajas importantes y eso hace también muy interesante cada liga de fantasy football. Con esto cerramos y vamos a hablar de lo mejor de la última semana en fantasy Vamos a iniciar con este recuento de lo mejor en la semana número 11 de fantasy football con el MVP de toda la NFL en semana número 11, estadísticamente, porque yo creo que sí merece tener el MVP de la semana Tommy Devito, aunque me enorgullece decir que el mejor jugador en fantasy de la semana 11 fue mi muchacho Trevor Lawrence. Qué buen puntaje en contra de Tennessee Titans, 32.18 puntos después de haber marcado solo 2.1 en el partido en contra de San Francisco. Lanzó 24 veces, bueno, lanzó 32, completó 24 para 262 yardas, dos pases de anotación. Esos números podrían parecer, eh, voy a decir, mediocres, eh, rutinarios para un quarterback elite Que se podría ya considerar Trevor Lawrence Pero ¿dónde está la clave? La clave está en el juego por tierra 5 acarreos para 17 yardas y dos anotaciones terrestres Eso hace que Trevor Lawrence haya tenido el mejor de sus partidos En todo lo que va de la temporada de Fantasy Football Lo que no me gusta es su calendario de cara a las finales eh, Se enfrenta a Houston positivo, se enfrenta a Cincinnati positivo pero en semana 14 y 15 que es la última semana eh, de la temporada regular y la primera dentro de los playoffs, se enfrenta Cleveland defensa número 2 en contra de los corebacks y Baltimore, la mejor defensa en toda la NFL en contra de corebacks la semana 16 que podría ser semana de semifinal en contra de Tampa Bay número 29, pero la hipotética final de Fantasy Football con Trevor Lawrence sería en contra de Carolina, la defensa número 5 en contra de los corebacks, así que Ojito con Trevor Lawrence que tiene un calendario complicadillo, ¿eh? Quien eh, en su defecto tiene un calendario bastante, bastante positivo es Brock Purdy, el segundo mejor jugador en esta semana de Fantasy Football, 26.72 puntos en contra de Tampa Bay, completó 21 de 25, 333 yardas, tres pases de anotación, también para sorpresa, corrió cuatro veces para 14 yardas, repito, 26.72 puntos. Hablando de su calendario, se enfrenta a Seattle, 16 en contra de los los corebacks, Filadelfia la número 30, otra vez a Seattle, Arizona en la semana número 15, la número 26, en semana 16, ojito si tienen a Brock Purdy podrían buscar un reemplazo que tenga un calendario positivo en esa semana número 16 como bien puede ser Trevor Lawrence aunque bueno no creo que lo tengan todos ahí a la mano para hacer el backup de, de Brock Purdy en semana 16 se enfrenta a Baltimore la peor defensiva en contra de los corebacks y en semana número 17 semana de campeonato no hay otro coreback que hasta el día de hoy tenga un mejor escenario que Brock Purdy se enfrenta a Washington Commanders la defensiva número 32 en contra de los corebacks Así que en semana de campeonato, vámonos con Brock Purdy A quien pueden usar sorpresivamente En la semana número 16 Podría ser a Tommy DeVito ¿eh? El top 5 de la semana número 11 Se enfrenta a Filadelfia, vamos a ver cómo Responde en siguientes partidos Le sumó 22.54 Washington, que es la peor defensiva en contra de los corebacks Pero se enfrenta a Nueva Inglaterra Número 10, ahí vamos a ver de qué está Hecho Tommy DeVito, después tiene su bye Y luego un calendario favorable Bien para cerrar la temporada, vámonos a regresar un poquito con el top 3 Es Justin Herbert que sumó 25.70 puntos 21 completos 260 yardas dos anotaciones Corrió 8 veces para 73 yardas Y 0 touchdowns terrestres Solo tiene un touchdown terrestre en toda la temporada No es cierto, tiene 3 1 en contra de Delfines en la semana número 1 Y 2 en contra de Las Vegas Raiders En semana número 4 El número 3 es Justin Herbert En el número 4, cuarto lugar Es alguien que tenemos que estar acostumbrados A verlo correr muchas veces, en esta ocasión corrió 9 veces nada más la mejor marca en su temporada fue en semana número 3 donde corrió 14 veces para 101 yardas y dos anotaciones por tierra hablamos del quarterback de Baltimore Ravens, Lamar Jackson que corrió 9 veces para 54 yardas lanzó 16 eh, para 264 yardas dos anotaciones aéreas, se comió tres sacks y terminó sumando 23.96 puntos para cerrar este top 5, Tommy DeVito nuestro MVP, la dedicatoria de este programa completó 18 de 26 para 246 yardas 3 anotaciones aéreas y aquí viene algo muy importante consiguió el win aún con 9 sacks, le hicieron 9 sacks, qué buenos puntos también los de la defensiva de Washington Commanders, ahí de plano son 9 puntotes y luego eh, con lo que pasó en el marcador, con muchas cosas más que pudieron haber eh, sucedido y que le sumaran a Washington Commanders, también fue un buen start, pero Tommy DeVito corrió una vez para 7 yardas, sumando todo fueron 22 puntos, 54 puntos, buen partido para un quarterback que de verdad esperábamos que Commanders iba a aplastar completamente a Giants, como lo dijimos el lunes, seguramente este partido hizo que se fueran muchísimas personas en los Survivors. Vamos a hablar de la posición de corredores, second Barkley fue el mejor corredor con 30 puntotes, en segundo lugar Jalen Warren 23.50 puntos, sabemos que es el running back número uno ahora de Pittsburgh Steelers, aunque... Tuvo menos acarreos que Najee Harris Tuvo 9 acarreos para 129 yardas Una anotación por tierra Ya tiene 3 anotaciones en la temporada También tuvo 3 recepciones para 16 yardas Jalen Warren tuvo un partidazo de 23.50 puntos En tercer lugar Jamir Gibbs, alguien que poco a poco Le está ganando el mandado a David Montgomery 8 acarreos para 36 yardas Una anotación por tierra También tuvo 6 targets Atrapó todos para 59 yardas Un total de 21.50 50 puntos, Jameer Gibbs va a ser un espectáculo el día de mañana en el partido de acción de gracias de Detroit Lions, el siguiente jugador, alguien que no teníamos acostumbrado a verlo aquí en la semana pasada, hablamos de Christian McCaffrey sumando un total de 21.30 puntos, 21 acarreos, 78 yardas, 5 targets, 5 recepciones para 25 yardas y una anotación eh, por aire, es la primera anotación después de que se rompió su sequía la semana pasada en contra de Jacksonville creo que es un calendario bastante favorable para Christian McCaffrey omitiendo el partido de la semana número 13 en contra de Filadelfia, que es la número 1 en contra de los corredores, Christian McCaffrey va a ser alguien que rompa tu liga de fantasy, si clasificas a playoffs, Christian McCaffrey va a ser alguien importantísimo, el siguiente jugador que comentamos en este top 5 y para cerrar, hablamos de Gus Bus Gus Edwards, que en el pasado Thursday Night Football en contra de Cincinnati sumó 21 puntos totales dos acarreos para 62 yardas 2 anotaciones por tierra, 2 targets 2 recepciones para 8 yardas 21 puntos en total, Gus Boss pues de alguna manera sí tuvo actividad de running back número uno. Vamos a pasar a la posición de receptor. Donde Calvin Ridley regresó al plan grande. Calvin Ridley fue el receptor número uno. Con nueve targets. 7 recepciones. 103 yardas en total. Dos recepciones de touchdown. Calvin Ridley lo hizo bastante, bastante bien. Me gusta ver a este tipo de jugadores que tengan un éxito partido tras partido. Porque ya tenía varias semanas donde estaba muy, muy apagado. Si no me equivoco, Calvin Ridley también corrió una vez. Es correcto, corrió una vez para 18 yardas Antes de eso había tenido un partido de 4 puntos en contra de un rival fácil, San Francisco 49ers Y antes de eso tuvo su semana de bye, un partido de 14.30 Pero antes, en semana número 7, partido de 1.5 puntos En semana número 6, 6.6 puntos Bueno, es que ha tenido resultados muy, muy irregulares Calvin Ridley es alguien confiable, sí pero de repente saca unos partidos donde no te hace puntos y luego se enfrenta a Cleveland, a Baltimore, a Carolina. Es un calendario complicadillo para Calvin Ridley, que fue el receptor número uno de esta semana, teniendo la mejor semana en, toda, en todo el año de NFL, 31.10 puntos en total. En segundo lugar, Charlie Hill, acostumbradísimos, de verdad. Súper acostumbrados a ver a Charlie Hill, está en el 100% de las ligas, está en el start en el 100% de las ligas, 30.60 puntos es el ranking número 1 de toda la temporada en el cuerpo de receptores, 11 targets, 10 recepciones, 146 yardas, una recepción de touchdown, Charlie Hill sumó 30.60 puntos. ¡Qué buen partido! Del número 10 de Miami. Lo tiene Snowballs en nuestra liga. Hablemos de Tank Dell, otro jugador que a mí me encanta muchísimo. No fue la mejor de sus semanas. La mejor fue en semana número 9, pero sí fue la segunda. 10 targets, 8 recepciones, 149 yardas, una recepción de touchdown, sumando un total de 28 puntos, 90 puntos, partidas a sazo y la conexión de verdad. La conexión que está teniendo Tank Dell junto con CJ Stroud es especial. Creo que van eh, como para ser amigos a largo plazo, si los contratos siguen, si los dos están en el mismo equipo van a ser una dupla muy peligrosa yo tengo muchas ganas de ver a estos dos la siguiente temporada, ya con más experiencia, y con muchas más yardas seguramente, el cuarto lugar otra persona a la que estamos muy acostumbrados a ver aquí, es el veterano jugador Keenan Allen que ya tiene cuántos? 31 o 32 años, sumó 27 puntos, 60 puntos, 16 targets, lo que lo busca de verdad Justin Herbert, bueno no fue la semana número 3 en contra de Minnesota, donde lo buscó 20 veces y completó 18 recepciones. Aquí solo buscó 16 y completó 10 para 116 yardas, una recepción de touchdown y sumar en total 27.60 puntos. Hablemos del siguiente jugador cerrando el top 5. Este jugador que ha tenido uno de los mejores partidos de toda su carrera, 156 yardas en total, hablamos de Brandon Ayuk, 6 targets, 5 recepciones, les digo 156 yardas, una recepción de touchdown, sumando un total de 26.60 puntos, partidas a sazo el de Brandon Ayuk, creo que si no me equivoco, es la mejor producción de yardas en toda su carrera Brandon Ayuk tuvo un excelente resultado este fin de semana enfrentando a Tampa Bay Buccaneers y vamos a cerrar esta sección comentando la actividad de las alas cerradas, los tight ends. me gusta que George Hill sea el número uno no me gusta cuando lo tengo en contra, lo tenía en contra hace dos semanas, pero la última no así que estoy sumamente contento, enfrentando a Tampa, 22.90 puntos 9 targets, 8 recepciones, 89 yardas una recepción de touchdown muy buen partido de George Kittle, en segundo lugar el día de ayer, eh, no es cierto el día de ayer, el día lunes eh, Travis Kelsey eh, se enfrentó a las Águilas de Filadelfia, 15.40 puntos, 9 targets, 7 recepciones, 44 yardas, una recepción de touchdown, eh, pues tuvo fumbles, tuvo varios errores, las Águilas de Filadelfia que lograron vencer a, a este Kansas City Chiefs, esta revancha del Super Bowl se puso muy muy interesante, Travis Kelsey también ahorita platicando en el resumen de nuestra liga van a ver cómo dio un resultado súper sorpresivo, el segundo lugar en este fin de semana Travis Kelsey, el tercer lugar fue Josh Oliver, sí, para sorpresa de muchos, Josh Oliver tuvo una recepción de touchdown en la semana número 11 en el partido del Sunday Night Football, no es su primera recepción de touchdown, ya tuvo una en semana número 13 en contra de Chargers en esta ocasión tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, 47 yardas y esa recepción excepción de touchdown, que bueno, los que vieron el partido del Sunday Night, Joshua Dobbs peleó con todo, al final no lo tacleron en esa jugada y logró darle el pase a, a Josh Oliver, su pase de anotación número 2 en esta temporada, vamos a hablar del siguiente jugador, hablamos de David Njuku que suma 12.60 puntos, está siendo muy regular y sigue siendo uno de los seeds en nuestra temporada, pero David Njuku comienza a hacer los starts, a partir de semana número 12, ya no tiene calendarios complicados, todo lo contrario, se enfrenta a la defensiva 32, luego a la 20 a la 25, 29, 31 y en semana de campeonato, la defensiva número 19 en contra de Tyrants, así que vayan por David yuku si todavía está disponible en sus ligas, sumó 12 puntos, 60 puntos, 15 targets 7 recepciones para 56 yardas 0 recepciones de touchdown, David yuku tuvo un partida sasazo para terminar la sección y este top 5, hablemos de de el reemplazo de Gerald Everett, que en esta ocasión para los Chargers fue Stone Smart, la mejor eh, puntuación que había tenido antes de este partido fue en semana número 2, sumando 3.40 puntos, donde tuvo una recepción para 24 yardas, pues el día... Eh, domingo tuvo 12.10 puntos, 3 targets, una recepción para 51 yardas, recepción de touchdown, no fue sumamente impresionante. Si no hubiera tenido ese touchdown, hubiera sido un partido de 6.1 puntos, pero Stone Smart es el top 5 en nuestro... Eh, ranking de Titans en esta semana Número 11, con esto cerramos Lo mejor de la semana y vamos a Dar una vuelta por nuestra Liga de Fantasy Football, el resumen De la Liga de Deportes Ricardo Serón Podcast pues vamos empezando a comentar los enfrentamientos de la semana número 11 en nuestra liga de fantasy football. saben que siempre dejamos al final el partido de su servidor junto con el partido de la semana en esta ocasión, el partido que enfrentaba al número 1 y al número 2, enfrentaba a captains en contra de Jerry Pack Team y de aquí también salió el MVP de la semana, hablemos de otro partido, hablemos del encuentro entre Quick, TRC y Van venciendo 95.94 a 78.64 a 26. Bills Fue un resultado triste porque hay varios jugadores de 27 Bills que suman bastante bien Uno de ellos era Derrick Henry, bueno, antes por lo menos Josh Jacobs Que usualmente después de la llegada de Aiden O'Connell tiene muchísimos acarreos También tenemos buenos puntos usualmente de Cole Kemet Y ahora los tres jugadores le fallaron a 27 Bills con un buen partido de Josh Jacobs eh, Un buen partido de Cole Kemet y pues yo creo que un poquito más de Mike Evans, aunque hizo lo que proyectaba, iba a sacar la victoria a 27 Bills. Quick TRC le da la vuelta ahora a las posiciones y se pone con marca de 6 victorias, 5 derrotas, lo está haciendo muy bien, un jugador que estaba en el último lugar hace varias semanas, me encanta lo que está pasando con Quick TRC. Buen partido de Jared Goff, que no hizo lo que esperábamos, pero por lo menos no hizo tres puntos. Excelente partido de Jalen Warren, falló un poquito AJ Brown, C.D. Lamb hizo buenos puntos. Los 15 de Adam Thielen, apenitas logró sacar esta victoria, 95 a 78, el siguiente partido... Es de nuestro ahora, segundo lugar, hablamos de Toros Locos, venciendo 128.38 a 107.50 a Vikingos Coras. Buen partido, excelente partido de Toros Locos, que tuvo al MVP de la semana, Trevor Lawrence, 32.18, Tony Pollard, 18, de DeAndre Swift con sus 19.70. Aquí tengo que hacer una mención especial, porque Toros Locos tiene a DeAndre Swift en por lo menos dos de sus equipos de fantasy fútbol. Y se los digo, porque en otra liga me tocó enfrentarlo y me ganó como por... 5 puntos gracias a DeAndre Swift, tristísimo. Tyler Lockett, 10.10 .10 puntos. Con los 0.90 de Garrett Wilson, aún así sumó 128. Con los 11.20 de Dalton Schultz, 18.30 de Brice Hall. 16 de Tyler Bass, 2 puntos de los Bengals. Y Vikingos Coras también tiene un buen equipo, pero no le funcionó a Austin Eckler este fin de semana. 18 de Jalen Hurst, 7 puntos de Austin Eckler, 21 de Jeremy Gibbs. Tyler Boyd también dejó mucho que desear, Rashid Rice, 8.20 Trey McBride, 9.30, que es un jugador que considero start, pero en esta ocasión lo estuvieron cubriendo muy, muy bien. Jordan Addison, 7.40 puntos. Todos los locos se llevan una victoria importantísima para quedar en segundo lugar de nuestra liga. El siguiente partido es el encuentro y la victoria de Super Spartans sobre Snow Bulls. Ariel ya se pone con marca de 6 victorias, 5 derrotas y pelea la clasificación, ¿eh? 125.14 a 97.80. CJ Stroud James Cook, eh, Davante Adams, Brandon Ayuk obviamente y DK Metcalf fueron los jugadores partícipes de esta victoria porque fueron los que sumaron más puntos y Snow Bulls pues le falló Kenneth Walker con 2.60 aunque tuvo a Derek Hill sumando 30.60 no le alcanzó para pasar de los 100 puntos estaba Mark Andrews que está fuera por el resto de la temporada también por ahí ojito porque... Pues es Noah Fant quien tiene eh, Snow Bulls en la banca para tratar de clasificar. Se posiciona como último lugar Snow Bulls. El siguiente partido es la victoria a penitas de Mike and Kirk sobre Golden Warriors. Y eso que perdió un balón Travis kells Imagínense que hubiera perdido otro, que hubiera sido eh, retraso en jugadas. Ya nos acordamos eh, que Mike and Kirk perdió un partido... Eh, por punto uno, por una décima si no me equivoco Porque Jared Goff en un encuentro de Monday Night Football Se hincó para seguir haciendo que corra el reloj y ganar el encuentro Y esa hincada, esa yarda hacia atrás Fue la razón por la que Mike Anker perdió por punto un punto Eso es lo más insólito que he visto en toda la historia de fantasy Football. Pues en esta ocasión Mike Curb vence 119.56 A 118.80 Menos de un punto Fue lo que separó este resultado Entre dos grandes jugadores Que el fantasy no les está sonriendo En esta temporada Justin Fields regresa a lo grande con Mike Curb. Que ya había tenido Muchas semanas de desaparecer Qué bueno que lo tiene de regreso Aaron Jones triste Porque se va a perder una que otra semana semana, Ty Chandler, muy buena decisión meter a Ty Chandler, lo está haciendo muy bien, o lo hizo muy bien en semana número 11, Mike and nuestro el actual campeón, DeAndre Hopkins 15.90, Cortland Sutton 16.60, Travis Kelsey 15.40 Will Lott le hizo 17 puntos y aquí estuvo la clave ¿eh? porque Brandon McManus hizo 10 puntos en total, Sam Howell que se esperaba que iba a tener muy buenos puntos, solo hizo 17.70 para Golden Warriors, buen partido de Christian McCaffrey, falló Travis Etienne, buen partido de Devont Smith, buen partido de Rome buen partido sorpresivamente de Darrell Henderson Y quien falló también por ahí fue Tyler Conklin El tight end de New York Jets Michael Karp consigue su cuarta Victoria en la temporada y Golden Warriors Su séptima derrota, ambos con la misma Marca, Michael Karp en el lugar número 13 Golden Warriors en el lugar número 11 El siguiente partido fue un buen encuentro de muchos puntos, Jorge 79 regresa a la marca positiva, sumando 131.66 puntos, buen puntaje de Lamar Jackson, excelente día de Brian Robinson, mismo caso de DJ Moore, mismo caso de David Montgomery y los Cowboys le sumaron 21 puntos en total, vence a Darth Raider que consigue una marca de 120.20 puntos, ahora se pone con 5 victorias, 6 derrotas, con Justin Herbert, con Jerome Ford, con Zach Carbonet ojito con Zach Carbonet porque si no regresa Ned Walker va a ser un start COC sí sí para Darth Raider, Calvin Ridley, Jalen Waddell, Michael Mayer, Devon Achane triste lo de Devon Achane se va a poner buena la liga para Darth Raider tiene un equipazazo, tristemente pierde una vez más en la liga hablemos del encuentro de su servidor en contra de Steel Nation, 101.48 a 79.26 yo proyectaba 117.77 puntos y Still Nation 110.84. De verdad, proyectaba mucho más Russell Wilson, proyectaba mucho más Javonte Williams, mucho más Christian Kirk, más Terry McLaurin, mucho más TJ Hawkinson. Bueno, lo de Cooper Cup que se nos lesionó al inicio del partido, la verdad es que nos fue terrible, nos fallaron los jugadores y teníamos una posibilidad de clasificar. Era en esta semana, ahora se nos pone muy cuesta arriba, no tenemos que perder ningún partido y que se den combinaciones. es. O Cruz Azul queriendo clasificar al play-in de la Liga MX Que ni se lee mañana también, por cierto, ¿eh? para los amantes del fútbol Still Nation sumó 101.48 puntos Los 16 de Mahomes, 10 de Raheem Mostert Que con la lesión de Devon Achane, ojito con Raheem Mostert ¿eh? 21 puntos de Gus Edwards, 12 de Elijah Moore Los 10 puntos de Christian Watson No fue un puntaje altísimo pero le alcanzó para conseguir su séptima victoria en la temporada y estar muy bien posicionado como el cuarto lugar de nuestra liga. Vamos a terminar este recuento con el partido de la semana, sin duda alguna. Se enfrentaba el número uno en contra del número 2. captains en contra de J.D. Verse pack Team. La verdad es que el partido no decepcionó para nada. ¿Quién se lleva la victoria? El actual líder de nuestra liga, absoluto favorito a ganar esta edición de año número 2 de la Liga de Deportes Ricardo Serón Podcast de Fantasy Football hablamos de Fabricio Captains que ahora está con marca de 8 victorias 3 derrotas, 142 a 129.80 fue el resultado que le dio la victoria a captains sobre jd verse pack team y también captains fue el mvp si no me equivoco es su quinta semana siendo mvp quinta semana de 11 en Fantasy Football Captains, es algo de verdad sorprendente, es algo que sin duda alguna lo ha estudiado porque las veces que ha estado invitado en este programa ha sido eh, muy explícito en eh, demostrarnos cómo estudia el Fantasy Football y se veía venir que iba a tener una grandísima temporada 16.16 punto, 16 puntos, de Dak Prescott, 30 cerrados de Saquon Barkley, 4 puntos de Rico Doodle que pues se veía venir por ahí una merma en la actuación, Alexander Mathison podría no haber jugado, al final sí tuvo actividad, no quiso arriesgarse Rick Doodle le hizo 4 puntos Keenan Allen 27.60 Amon Racine Brown 21.70, Ferguson 6.20, Pukanacua 18.70 ahora ojo con Pucanacua si se pierde partidos Cooper Cup, porque pues yo tengo a Cooper Cup, él tiene a Pukanakua. nos enfrentamos en semana número 12 a lo mejor no juega Cooper Cup, ya no sabemos qué hacer en esta liga, Ye Jason Myers, 14 puntos, Seattle Seahawks 4 puntos en total y por parte de Jerry Verse Back Team, 22.50 de Josh Allen, buen partido de John Mixon muy buen partido también de Tangdell con los 28.90, 22.90 de George Kittle, él le falló un poquito Karim Hunt, Stefan dix que también se esperaba muchísimo más de él en la semana pasada y en esta semana, 10.10 .10 de Isaiah Pacheco es difícil ganarle a captains, aunque la situación estaba muy posible si hubiera tenido un buen partido Stefan Dix y un mejor partido Karim Hunt, pero... Pues lo pasado ya no lo podemos cambiar. Y felicitamos al MVP de la semana número 11. Una vez más Fabrizio Captains que está con marca 8-3. Líder absoluto de nuestra liga. Empatado, sí, pero líder por más puntos a favor. Con toros locos. Ambos tienen marca de 8-3. Jerry Verse tiene marca de 7-4. Mismos que Steel Nation. Jorge 79. Sube una posición hasta el quinto lugar con esta victoria. 6-5. Super Spartans está en sexto lugar. Quick Terrence en séptimo. O por el momento... Con marca de 6 victorias, 5 derrotas en séptimo lugar, Dark Raider está en octavo. 27 Bills, 5 victorias 6 derrotas, Vikingos Coras, 4 victorias 7 derrotas, Golden Warriors misma marca que su servidor y que Mike and Corp y Snowboost, 3 victorias 8 derrotas en la temporada que clasifiquemos es sumamente complicado nos queda semana 12, 13, 14 podríamos subir hasta una marca de 7, 7 y eso tenemos que hacer que Super Spartans o que Jorge 79 caigan, que no sume mucho Quick TRC, eh, rebasar a Dark Raider 27 Bills, a Vikingos Coras y a Golden Warriors es un escenario sumamente complicado y luego en la semana número 12 que tenemos pues Dios mío nos podemos ir despidiendo si sumamos una derrota nos enfrentamos al líder de la liga nos enfrentamos a captains que bueno, bueno, sería si tuviera jugadores en bye, pero no, no tiene a nadie en esta semana número 12, se enfrenta Steel Nation en contra de 27 Bills Jerry Verspack Team en contra de Toros Locos en la búsqueda de empatar a Toros Locos y de arrebatarle ese segundo lugar en la liga, Quick TRC en contra de Super Spartans, Vikingos Coras enfrenta a Mike and Karp. y también tenemos Snow Bulls en contra de Dark Raider para cerrar el calendario Golden Warriors en contra de Jorge 79, así están las cosas en nuestra liga de fan Fantasy Football, sin duda alguna, todo está súper parejo, todo se va a poner muy emocionante y se vienen las mejores semanas de Fantasy Football. Cerrando esto, vamos a hablar de los Starts and Sits de la semana número 12 en Fantasy Football. Oigan, breaking news, los Colts están liberando a Shaquille Leonard, un jugador tres veces eh, ...convocado al Pro Bowl, eh, buena baja, eh, una baja importante que va a ayudar a cualquier equipo al que llegue, el ex número 53, ex capitán de los Colts de Indianápolis. bueno, vamos a hablar de los Starts and Seeds de la semana número 2 en Fantasy Football, iniciemos con la posición de quarterback como siempre... Hay muy buenos prospectos, obviamente Josh Allen es un start, Mahomes es un start, pero iniciamos con esta sección hablando de Joshua Dobbs, que es un start sí o sí en contra de Chicago, la defensiva número 23, en contra de los corebacks, Dak Prescott se enfrenta a Washington Commanders, defensiva número 32, así que puede ser el start de la semana sin ningún problema, Proyecta para tener un excelente, excelente partido. Dak Prescott. Otro jugador que me llama mucho la atención es Garner Minshew. Se enfrenta a Tampa Bay. Defensiva número 29 en contra de los corebacks. Viene de una semana de descanso. Viene después de jugar en Alemania. Así que creo que puede llegar motivado. Garner Minshew es un start. Jordan Love es otro de los starts. Se enfrenta a Detroit. Defensiva número 27 en contra de los corebacks. Así que... Hay que echar un ojito a Jordan Love, creo que puede hacer lo que proyecta Y para cerrar, Matthew Stafford Que visita Arizona Cardinals, defensiva número 26 En contra de los corebacks, puede sumar Muy buenos puntos, omitimos a jugadores Como Brad Purdy, como Trevor Lawrence Como CJ Stroud, como Justin Fields Que tienen buenos partidos, que también pueden ser Considerados como start, pero estos jugadores tienen encuentros favorables y por ahí pueden ayudar si tu coreback está lesionado por ahí si tienes alguna complicación si tiene un calendario difícil, estos jugadores pueden ser buenos start. los seeds pues uno de ellos es difícil sentarlo, pero yo creo que va a tener un mal partido. Hablamos de Sam Howell, duelo de Thanksgiving Day en contra de Dallas Washington, en contra de Dallas defensa número 6, atacando a los corebacks. Sam Howell es el quinto mejor coreback al día de hoy, así que sentarlo no es nada fácil. Creo que va a ser una suma de a lo mejor unos... 15, 16 puntos y hay otros corebacks que te pueden dar eh, mejores dividendos, así que Sam Howell es el primer sit de esta semana número 12, otro jugador que no me gusta mucho, hablamos de Russell Wilson con Denver en contra de Cleveland, defensiva número 2, atacando a los corebacks si en contra de Miss Minnesota Vikings hizo 14.46 puntos, que es la defensa número 15 en contra de los corebacks, qué esperamos de este partido en contra de Cleveland yo creo que Russell Wilson va a tener un encuentro muy muy difícil y no me gusta como start este fin de semana Will Levis es un sit, otro sit también es Tommy DeVito que es la algarabía total pero se enfrenta a Nueva Inglaterra que bien que mal es una defensiva poderosa así que vamos a apartarnos un poquito de Tommy DeVito y apártense de los corebacks de Nueva Orleans que aunque tienen un escenario fácil Derek Carr proyecta para ser coreback titular pero yo no estaría del todo seguro juega el domingo a las 12 de la tarde así que Derek Carr you <laughs> para mí es un seed, el último seed en la posición de coreback, vámonos rápidamente a la posición de corredores, el primero de ellos me gusta Rashad White en contra de Indianapolis, defensiva número 29 en contra de los corredores, proyecta 16.37 puntos y creo que sí los puede lograr Lograr, perdón. otro jugador que me gusta mucho es Travis Etienne, a ver, tuvo un mal partido, sí pero ahora en contra de Houston va a tener muy buen encuentro, defensiva número 16 en contra de los running backs Travis Etienne es un start sí o sí, otro jugador que me gusta mucho Muchos de Andrés Swift en contra de Buffalo, Defensiva número 23 en contra de los corredores. Metan a Derrick Henry. Vamos a confiar una semana más en Derrick Henry, que es el running back 16 hasta ahorita en la liga. Es mejor que Tony Pollard y aún así siguen confiando más en Tony Pollard. Derrick Henry se enfrenta a Carolina. Defensiva número 31 en contra de los corredores. Y para cerrar, Raheem Mostert. De verdad. Raheem Mostert proyecta 12.70 puntos. Va a ser muchísimos más. Y si no juega Devon Akane o Achane, pues Raheem Mustard va a tener puntajes como los del inicio de la temporada. Además, enfrenta a los Jets, defensiva número 24 en contra de los Running Max. Otro jugador al que hay que ponerle atención, este vamos a meterlo como un plus, es Karim Williams, que al parecer ya regresa en semana número 2 en contra de Arizona. Si tiene la carga habitual, puede tener muy buenos puntos. Aunque yo me apartaría un poquito de Karim Williams. Y el otro boost, el otro bonus. Es Zach Carbonet, que se enfrenta a San Francisco, defensiva número 11, en jueves por la noche, partido estelar de Thanksgiving Day. Si no juega Kenneth Walker, Zach Carbonet es un start sí o sí. ¿Quiénes son los jugadores que no me gustan esta semana? El primero de ellos es Javonte Williams, que se enfrenta a Cleveland, es correcto, se enfrenta a Miles Garrett, un defensivo súper poderoso, Cleveland es la defensiva número 10 en contra de los corredores, así que yo me apartaría un poquitito de Javonte Williams, otro jugador es James Conner en contra de los Rams, es un seed completamente, AJ Dillon que además eh, de no estar Aaron Jones muy posiblemente, AJ Dillon también está cuestionable en esta semana, así que me apartaría del running back de Green Bay en contra de Detroit, la defensiva número 5 en contra de los corredores otro jugador del que me apartaría sería Khalil Herbert en contra de Minnesota que sí, va a regresar, es muy probable que tenga la titularidad, pero... No va a tener buen puntaje, además creo que va a lanzar y correr muchísimo más Justin Fields. Y otro jugador que me da la espinita de que no va a tener un buen encuentro es Alexander Mattison, precisamente de Miss Minnesota Vikings, se enfrenta a Chicago, defensiva número 25 en contra de los corredores. Yo creo que la fiesta, de verdad, la fiesta se la va a llevar George Dobbs por aire. En esta semana número 11 se enfrentó a la peor defensiva. En contra de los corredores, la cual es Denver, y tuvo 18 carreos para un total de 81 yardas. Tuvo también dos targets para una recepción de menos una yarda y tuvo su fumble así que solo sumó 7 puntos en contra de la peor defensiva en contra de los corredores. Es un sit completamente Alexander Matiz, Vamos a pasar rápidamente a los receptores, quienes son los 5 que me gustan. Me gusta muchísimo Tank Dell en contra de Jacksonville, es uno de ellos de nuestros starts. Brandon Ayuk es un star en. En contra de Seattle. Pukanakua es uno de los mejores stars. En contra de Arizona número 20. Josh Downs. Confíen en Josh Downs. Enfrenta a Tampa Bay. Defensiva 29. Y también por ahí en Michael Pittman. Obviamente el receptor número 1 de Indianapolis. Pero para cerrar. Adam Thielen en contra de Tennessee Titans. Es un start sí o sí. Me gusta en contra de una defensiva. Muy, muy endeble. ¿Qué jugadores no me agradan este fin de semana? Pues para empezar. No me gusta Jerry Judy. Que, híjole. Jerry Judy ha sido completamente rebasado por Cortland Sutton, en el partido en contra de Miss Minnesota Vikings sumó solo 10.80 puntos, 7 targets 5 recepciones para 58 yardas y nada más Cortland Sutton fue quien se llevó toda la fiesta y además con esa recepción de touchdown lo hace ser el receptor número 1 aunque solo tuvo 4 recepciones para 66 yardas 16.60 puntos en total Jerry Judy es el primero de nuestros seeds en esta semana número 12 de Fantasy Football, Justin Jefferson son proyecta, pero no va a jugar todo indica que su regreso será hasta la semana número 14 de hecho hasta él dijo que no le preocupa muchos mensajes que ha recibido acerca del fantasy fútbol tristemente yo lo tengo en una de nuestras ligas y estamos a punto de perder y de quedar eliminados, no metan a de Andre Hopkins en contra de Carolina, defensiva número 5 no me gusta para nada Uf, un duelo difícil eh, en Las Vegas, se enfrentan a Kansas City Chiefs, Davante Adams puede ser una pieza importante, no confiaré del todo en el número 17, pero no estoy diciendo que sea un seed, obviamente es un start, aunque... No creo que tenga muy buenos puntos. Otro jugador que no me gusta es Jordan Addison de Miss Minnesota Vikings en contra de Chicago. Número 16 en contra de los receptores. Jordan Addison no es ese jugador que está teniendo la conexión precisamente con Joshua Dobbs. Tenemos noticia breaking news eh, de Aaron Jones. Se lesionó el ligamento colateral medial. Así que pues... Va a ser colocado, no es cierto, no va a ser colocado en IR, pero obviamente no va a jugar esta semana. Va a tener valoraciones diarias, pero la lesión de ligamento colateral medial mínimo va a estar fuera para mí unas tres semanas. Jugador que no me gusta, Drake London con Atlanta. Se enfrenta a Nueva Orleans, defensivo número 11 en contra de los receptores. Es un sit completamente. Y para cerrar esta sección, Rashid Shahid de Nueva Orleans en contra de Atlanta es un sit Jacoby Majors es un sit y... Terry McLaurin el terrible el jueves el día de mañana eh, a las tres y media de la tarde en contra de Dallas es un sit completamente, vamos a cerrar esta sección, hablando de las alas cerradas mucho jugador que puede ser un streamer. Vamos a iniciar con Trey McBride. Que para mí es un start. L.A. Rams es una defensiva que permite mucho a los Titans. Defensiva número 20 en contra de las cerradas. Trey McBride es el primer start de la semana. Evan Ingram en contra de Houston. Defensiva número 31 en contra de los Titans. Es un start. También tenemos a Dalton Schultz como un clarísimo start. Dalton Kinghead es un clarísimo start. Estamos dándole a los top de los Titans. Claro que sí. Y a cerrar David Injuku que se enfrenta a Denver defensiva número 32 en contra de las alas cerradas, David Injuku tiene su segundo start en esta temporada de fantasy Football. va a tener un buen partido de la mano de Dorian Thompson eh, los jugadores que son seeds para mí es Hunter Henry en contra de New York Giants, defensiva número 7. Tyler Higby, defensiva número 4 en contra de Arizona, en contra de las salas cerradas. Tampoco me encanta mucho el partido de Kyle Pitts, aunque yo le perdonaría ese start. Vamos a meterlo. Eh, no me gusta Oconco en contra de Carolina, no me gusta ninguno de los Titans de los Chargers en contra de Baltimore Ravens y para cerrar no me gusta Tyler Conklin ni Michael Mayer uno de los Jets, otro de las Vegas Raiders se enfrenta a Tyler Conklin a Miami y Michael Mayer a Kansas City. ¡Ojito con hacer el Aigli! ¡Pídanlo! ¡De verdad! ¡Pídanlo en sus equipos de fantasy fútbol! Y en una de esas tiene buenos encuentros, enfrenta a Chargers, que es la defensiva número 30 en contra de las alas cerradas. Puede que tenga un buen partido, después tiene su semana de bye. Calendario relativamente fácil en las siguientes dos semanas, en contra de L.A. Rams defensiva número 20. Jacksonville, defensiva número 25. Semifinal de fantasy, en contra de San Francisco, defensiva número 5, en contra de las alas cerradas. Y en la final de fantasy, en contra de Miami, defensiva número 21. En contra de los Tyrants. Así que a as Sai pueden ir por él. En los waivers o si ya está en la agencia libre. Con esto terminamos la sección de los Starts and seats De la semana número 12. Y vamos a cerrar el episodio. Hablando del calendario de la NFL. Horarios y predicciones de la semana número 12. Todavía no tenemos los canales oficiales de transmisión. Pero eso se los comparto en redes sociales, sin embargo vamos a hablar del calendario y el horario de cada uno de los partidos también junto con la predicción, iniciamos con el día de mañana jueves, desde las once y media de la mañana tenemos partido ya de Thanksgiving Day, es el encuentro de Lions en contra de Green Bay Packers once y media de la mañana, el día de mañana jueves nos vamos a quedar con la victoria de los Lions el segundo partido de Thanksgiving Cowboys en contra de Washington Commanders, aquí es difícil pronosticar algo diferente, nos vamos a quedar con la victoria de Cowboys, de, de Dallas Cowboys, 3 y media de la tarde. Seattle Seahawks en contra de San Francisco 49ers, es el duelo estelar, 7:20 de la noche horario de la Ciudad de México. Uf, yo creo que con todas las bajas de Seattle Seahawks nos vamos a quedar con la victoria de San Francisco 49ers. Ya para el día viernes, el episodio, perdón, el episodio, el partido de Black Friday, Jets en contra de Dolphins, 2 de la tarde, nos quedamos... Con la victoria de Tuatango Bailó a los delfines. De Miami, para el día domingo Duelos de las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México El primero de ellos, Colts en contra de Tampa Bay Buccaneers Buen duelo, muy complicado Me quedo con la victoria de los Colts Giants en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra Van a ganar los Patriotas Bengals en contra de Steelers a las 12 Gana Bengals, Titans en contra de Panthers Este también es buen duelo, muy parejo Nos vamos a quedar con la victoria de Tennessee Titans El domingo a las 12 Texans en contra de Jaguars Uf. ¡Qué duelo! ¡Qué difícil! Eh, nos vamos a quedar el domingo a las 12 con la victoria de Jacksonville Jaguars y de Trevor Lawrence. El siguiente partido a las 12, el último de las 12, es el partido entre Falcons y los Santos de Nueva Orleans. Nos vamos a quedar con la victoria de Santos de Nueva Orleans. Cardinals en contra de los Rams... Es un partido bueno, aunque me voy a quedar con la victoria de los Rams de Los Ángeles, domingo a las 3.05 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Broncos en contra de Browns, nos quedamos con los Broncos a las 3.05, partido de las 3.25, Eagles en contra de Buffalo Bills, este duelo es parejísimo. Bills viene de jugar sumamente bien, pero Eagles viene de ganar muy probablemente el partido más esperado de su calendario en temporada regular. Nos quedamos a las 3.25 de la tarde con la victoria de las Águilas de Filadelfia, además en casa. Raiders en contra de Chiefs. Patrick Mahomes le gana Raiders. Domingo de Sunday Night Football, 7.20 de la tarde, Chargers en contra de Ravens. Nos quedamos con la victoria de los Ravens de Baltimore. Y para cerrar el Monday Night Football, el siguiente lunes a las 7. 15 de la tarde, Vikings en contra de Bears desde el US Bank me quedo con la victoria de Miss Minnesota Vikings este es el calendario los horarios y les digo la transmisión se las comparto al rato en redes sociales de la semana número 12 de la NFL con esto estamos terminando el episodio número 283, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo -0, -0, 0 en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, serón es con Z. Pásenla increíble, disfruten muchísimo de esta semana de NFL y gocen bastante el Thursday Night Football. Me despido, les mando un fuerte abrazo, bye.